1: ¿Qué tal amigos? Muy buen día y qué gusto de nueva cuenta poder estar aquí con ustedes en un episodio más de Empresas con Valor. El espacio en donde te compartimos tips, consejos, sugerencias que pueden ser de productividad y de ayuda para el desarrollo y crecimiento de las empresas. Te saluda Javier Cepeda, para mí es un placer compartir contigo el tema del día de hoy. Hoy precisamente donde vamos a platicar la primera parte, hoy solamente te voy a dar a conocer la primera parte, sobre cómo podemos incrementar la, las ventas de nuestra empresa. Ese coco que la mayoría de nosotros tenemos, quienes buscamos generar precisamente eso que se llama la venta. ¿Cómo podemos incrementar precisamente el nivel y el número de ventas? Yo espero que este episodio sea de tu agrado, no seamos egoístas, hay que compartirlo con amigos, colegas, yo estoy seguro que a alguien le va a ser de utilidad. Vamos a empezar. Primero quiero que puedas pensar en cuáles son todas aquellas herramientas de venta que utilizas, todas aquellas herramientas de ventas más comunes porque habemos de todo tipo de vendedores eh en verdad por ejemplo la memoria ¿a poco no es una herramienta de venta común la memoria cuando de repente en en el transcurso del día dices hoy ¿a quién le tengo que hablar? ¿a quién? ¿a quién quedé de llamarle para cerrar esa cotización? ¿a quién? ¿a quién? en verdad es un tema muy común cuando vemos vendedores que no tenemos una adecuada administración y nuestros procesos comerciales no son lo mejor que pudiéramos tener. Una herramienta de venta común es la memoria. Y todo esto regularmente sale dependiendo de qué tan bien o tan mal te está yendo en el mes. Segunda, las predicciones. ¿Cuántos jefes no nos hemos topado que de repente nos preguntan Javiercito, ¿cómo vas a cerrar el mes? Y nosotros contestamos, no se preocupe jefe, tengo todo bajo control. Yo presiento, yo presiento que este mes realmente va a ser mi mes. La realidad es que otra herramienta y que definitivamente, aunque pasen los tiempos, los años y existan nuevas tendencias, nuevas herramientas, no deja de ser funcional, es el teléfono, claro está. ¿Quién de nosotros no hemos cerrado alguna negociación, alguna venta por teléfono? Sobre todo, ahorita, cuando las cosas nos obligan a no solamente estar en lo local, sino a traspasar las barreras de nuestra colonia, nuestro municipio, nuestro estado, y por qué no, nuestro país, Yo recuerdo cuando empezaba a emprender, me tocaba precisamente hablar por teléfono a las empresas para ver si de casualidad me iban a cerrar esa venta que yo tanto esperaba. Sin embargo, sabemos quienes, por ejemplo, no hemos dejado de utilizar otra herramienta, los famosos cuadernos, los post-its, donde tomamos nuestras anotaciones. Qué curioso es que estamos en una llamada telefónica y lo primero que tomamos es una hoja, una libreta, un post-it para poder anotar ya sea el teléfono, el correo o el contacto, pero no sé si lo notas después, esa información a una de dos, o definitivamente se pierde o la traspasas a otro lugar probablemente a la siguiente herramienta de venta común ¿Quién? ¿Quién? no ha tenido esta, que es el Excelazo, nunca falla, Excel, y sobre todo yo me sorprendo cómo los vendedores tienen esa capacidad, que si de repente tú ves sus hojas de Excel, todas llenas de colores, azul, amarillo, rojo, verde, etcétera, y cada color demuestra una acción que tienen que seguir probablemente el verde sea hablar de la siguiente semana, el amarillo sea dentro de 15 días, el rojo sea no volver a molestar, pero me, me impresiona esa capacidad de que los vendedores identifican y conocen qué colores son para cada uno, pero al final de cuentas el Excelazo no deja de ser una herramienta poco, en verdad, poco útil para todo lo que requerimos, pero sobre todo patrones Supervisores, gerentes de ventas. ¿Quién es dueño? ¿Quién es dueño del archivo de Excel que actualmente trabaja en tus vendedores? ¿Tú eres el dueño? No. ¿La empresa es dueña de ese archivo de Excel? Tampoco. Oye, no le hables feo al vendedor porque capaz de que se vaya la empresa y se lleva toda la información. ¿eh? Otra herramienta de venta común es la astrología. ¿Cómo amanecemos y lo primero que hacemos algunos es leer nuestro horóscopo, y si ese horóscopo dice, ¡Escorpión! Hoy vas a cerrar la venta que tanto esperabas, ¡híjoles, ya! Ya prácticamente nos hizo el día. Sin embargo, queridos, estas herramientas de venta común, la verdad es de que son poco prácticas, a excepción del teléfono, que es muy útil, pero todas las demás ya son poco prácticas. Ahora, te hago una pregunta, ¿Te identificaste con alguna de ellas? Probablemente sí. Pero, más allá de las herramientas de venta común, yo te tengo una pregunta. Piensa antes de responderme, porque a mí probablemente me puedas engañar. Pero aquí no. Definitivamente aquí no. Y esta pregunta puede ir en doble sentido. Una es, ¿qué tan rápido cotizas cuando alguien te lo solicita? O, dependiendo si tu kilo de negocio no permite que cotices tan rápido y me vas a poner el pretexto de que no puedes cotizar tan rápido porque requieres un proceso adicional, entonces te cambio la pregunta. ¿Qué tan rápido le mandas información a tu contacto, a tu prospecto, a esa persona interesada en conocer la información o los costos de tus productos o servicios? como la quieres entender qué tan rápido cotizas o qué tan rápido mandas la información a quien te la requiere es más vamos a suponer que vas por la calle probablemente ahorita la pandemia no vamos a suponer que vas por la calle a mí me ha pasado muchas veces y de repente dices ¡no Javier! tú eres el que te dedica a la venta de software Compact, ¿verdad? y yo sí oye Javier Necesito de favor que me puedas mandar una propuesta, ya que te estoy viendo, a ver qué me conviene más. Porque mi empresa se dedica a esto y esto y esto y esto, y yo necesito optimizar y automatizar los procesos. ¿Qué me puedes mandar? ¿Y qué es lo que ustedes primero hacen, chicos? Si se topan con una persona en la calle a la cual le pueden brindar información de sus productos o servicios. ¿Qué primero que harían en mi, en mi lugar? Nada, nada, con todo gusto te lo mando nada más. ¿Sabes qué? Déjame. Oye, ¿no te es una pluma? Y ya te paso un papelito. Eh, bueno, está bien esa servilleta. Para que me puedas pasar tu nombre, tu teléfono y tu correo electrónico. que dijiste? Que, ¿Cómo es? Ah, ok. com, ¿verdad? Punto mx, net. Ah, ok. Va. No te mando la información. Tienes que creer. La información se la voy a mandar. Vamos a suponer que yo estaba de fin de semana. Yo no estaba laborando, Yo estaba de fin de semana. ¿Ustedes creen que si yo me metí ese papel a mi bolsillo de pantalón, llegando a casa, lo primero que iba a hacer era mandar esa cotización que me pidieron? ¿Ustedes creen que en fin de semana yo iba a hacer eso? Yo tampoco lo creo. Porque
0: probablemente
1: llegué a casa de ese paseo, quizás con la familia, ya cansado, Llegué, me quité los pantalones, los eché en el bote de la ropa sucia y ¿qué creen que se fue con los pantalones? Ah, exactamente, queridos, ese papel que contenía la información, los datos de una persona que me pidió, tan amablemente, una cotización. Sin embargo, les voy a decir una cosa, ¿eh? Olvídense ustedes, en el peor de los escenarios, es yo no le voy a mandar absolutamente nada porque quizás yo ni encuentre ese papel así de plano eh yo no voy voy a mandarle nada ese ese es el peor de los escenarios ahora, en el mejor de los escenarios suponiendo que sí le voy a mandar información vuelvo a generar la misma pregunta ¿cuál es la pregunta? tan rápido cotizas ¿qué tan rápido mandas información cuando alguien te la requiere? Estábamos en fin de semana, no creo que se le hayas mandado así rápido y el chica córrele, o sí, ¿a poco si eres de esos vendedores que en menos de cierto tiempo ya mandaste la información? Porque, recordemos una cosa, y si no, aquí te lo digo, en Empresas con Valor, el espacio en donde te traigo tips, consejos, y por qué no, conocimiento y experiencia vivida. El primer factor, queridos, para poder incrementar las ventas de tu empresa es velocidad. Vender no es una casualidad, es una causalidad. Vender no es obra de la casualidad, queridos. Es obra de la causalidad, de lo que generas, de lo que haces, de las acciones que llevas a cabo. Velocidad es igual a ventas. Se ha comprobado que cuando se responde con velocidad a una solicitud de información o cotización, el porcentaje de cierre de esa venta de manera exitosa incrementa. Si tú mandas la información de la cotización en un plazo no mayor a 60 minutos, tienes 69% de probabilidad de cerrar esa venta de manera exitosa. Porque a quienes no nos gusta que nos manden la información que estamos solicitando rápido. A quienes no nos gusta que nos atiendan así. Y entonces, si en un plazo de una hora tú mandas esa cotización tiene cercano el 70% de probabilidad de que se cierre de la venta de manera exitosa. Sin embargo, déjame decirte una cosa. Estás fuera, totalmente fuera y alejado si mandas una cotización en una hora. Estás perdido. Porque imagínate que si esa misma cotización o se la pidiera a alguien más y la manda en un plazo no mayor a 25 minutos, esa persona tiene una probabilidad del 95% de que se cierre la venta o sea, prácticamente estás fuera, porque alguien más la mandó en un plazo no mayor a 25 minutos y tiene casi el 100% de que se cierra esa venta de manera exitosa pero yo ni siquiera quiero decirte que estás fuera deja de dedicarte a vender lo que sea que estés vendiendo si no estás proporcionando la información de la cotización en un plazo no mayor a 10 minutos ¡Ay, Javier, no manches! ¿Cómo que en un plazo no mayor a 10 minutos tengo que mandar esa información? Pues ni que fuera qué. mandar la información en un plazo no mayor a 10 minutos, queridos, te da un porcentaje de probabilidad del 184%. Y la gente me dice, ¡Ay, sí, ajá! A mí me han dicho que el porcentaje más alto es el 100%, y ahí es el tope. ¿Y de dónde es, caramba sacas el 184? Bien ¡Qué fácil! tu probabilidad más la probabilidad de la competencia se suman, y si alguien manda esa cotización en un plazo no mayor a 10 minutos, pues entonces tienes tu probabilidad más la que le estás quitando a la competencia. Ah, CUNS! ¡Esta ha señores! Porque a todos nos gusta que nos atiendan rápido. ¡Ay, está bien! ¿Y cómo carambas le voy a hacer para yo poder mandar esa información en un plazo no mayor a 10 minutos si yo estoy paseando en un fin de semana, me encuentro una persona que me pide una cotización, oye Javier, yo no llevo mi computadora ahí a la mano, pues probablemente no querido, pero tu celular sí, y después vamos a revisar, ¿qué caramba puedes de hacer con tu celular? Aparte de estar tonteando en Facebook, Insta y cualquier otra red social, solamente procrastinando, para los que no me entendieron, procrastinar es... Perder el tiempo en las redes sociales que son muy productivas, siempre y cuando las utilicemos a nuestro favor. Pero para quienes nos encanta perder el tiempo y quejarnos de que las ventas en nuestra empresa no se están dando, no están llegando, ay, la pandemia, ay, ya no me compran los clientes. Si ¿Sí sabías que en promedio el 25% de las empresas y sus vendedores. ¿Nos quejamos de que hay ventas insuficientes? El 18% nos quejamos de la competencia. ¡Ah, el fuchi la guacala ¡Me ganó la cotización la competencia! Si tú supieras la cantidad de veces que mi competencia se ha quejado de mí. ¡uh! Si yo te contara la cantidad de ocasiones en que mi competencia se ha quejado porque les he ganado una venta. Pero también... El 23% de las empresas y de las personas dicen: Ah, yo no puedo competir. Yo no tengo la infraestructura que él tiene. Yo no tengo capacidad económica para poder montar esto. Y simplemente dejas de vender. Sin embargo, la realidad es que nos quejamos de falta de oportunidades. ¡Wow! Nos quejamos por falta de oportunidades para poder vender. Y esto me trae la memoria, en una ocasión se hizo un estudio de mercado. Fíjate, eso está padre. Pero antes de pasar al estudio de mercado, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Si hacemos una pausa y regresamos aquí en Empresas con Valor.
0: Pero si usamos como referencia, por ejemplo, es un simple ejemplo, un poco de oro. El oro es bonito, brilla y no hay demasiado. Es valioso. Así que podemos hacer una tabla de conversión Transformar un changarro en una empresa No es un proceso que ocurre sin más Se necesita una estrategia Estás escuchando Empresas con Valor El lugar donde encontrarás tips, consejos, herramientas Y prácticas para empresarios Contadores, administradores y emprendedores Presentado por Javier Cepeda Reconocido líder de opinión en México Y gurú del crecimiento y desarrollo de empresas, Empresas con valor. Emprender también es aprender. ¡Continuamos!
1: Y regresamos, queridos. Aquí de Nueva Cuenta en Empresas con Valor, el espacio en donde me encanta, te lo juro, lo disfruto. Me encanta traer tips, consejos información, capacitación, conocimiento, experiencia. Y de ti depende ponerlo en práctica para el desarrollo y crecimiento de las empresas. A mí no me importa ni el puesto ni la posición que tengas, si eres el intendente o el gerente. Mucha de esta información te puede ser de utilidad. ¿Tú sabrás? No escuchas este podcast. Probablemente en este momento me estás escuchando en el carro, en el camión, en la oficina, en tu casa. Cualquier momento es adecuado. Lo único que te recomiendo es, pon en práctica, escucha completo el podcast y después dices, ah, hay algo de sentido y razón tiene este cuate. Vamos a continuar, porque me quedé con la parte de que hace un tiempo hicimos un estudio de mercado en donde... A nivel nacional, queremos revisar qué tan rápido se cotiza, pero sobre todo, ¿cómo nos quejamos los mexicanos de la falta de oportunidades de venta? A 100 imprentas de todo el país, se les solicitó una cotización, ¿de qué? De hojas membretadas, simple, hojas membretadas, nada más, de, de las 100 imprentas, a las que solicitamos una cotización de hojas membretadas. les mandamos por correo electrónico las especificaciones, cómo queríamos que fuera el diseño, la hoja, etc. El 100% de las imprentas nos prometió que nos iban a mandar la cotización. Una pregunta. ¿Tú cuántos crees que realmente nos mandaron esa cotización. Estamos hablando de 100 imprentas que prometieron mandar la cotización de algo tan simple, hojas membretadas. ¿Vale? Entonces, ¿cuántas mandaron la cotización? Yo tengo dos datos. El 60% y el 40% ¿Quiénes creen que estén del lado del 60%? Los que mandaron o los que no mandaron. Ah, pues, ¿qué crees? El 60% de las imprentas no mandó la cotización. El 60% de las imprentas no mandó al carajo. No quisieron cotizar, no quisieron vender. Y se siguen quejando por falta de oportunidades. Sin embargo, del 40% que sí mandó la cotización... el 9% nos mandó una cotización errónea con datos que no tenían nada que ver con lo que nosotros pedimos con precios fuera de o sea, simplemente cotizaciones erróneas, entonces nos quedamos solamente con el 31% de las imprentas que sí nos mandaron esa cotización ¡ay! ¡qué hermosas las imprentas que no mandaron la cotización y que simplemente dijeron, no quiero eso es lo que sucede en, muchas, en muchos casos obsérvalo en la empresa donde trabajas observalo con los vendedores ¿cuántas ocasiones no te has topado con que oye fulanito el cliente está volviendo a pedir la cotización que te pidió hace tres días de cuando te la volvió a pedir hace seis días y si ahora sí le haces el favor de mandarle la cotización que es que porque te quiere comprar queridos no sé si lo han notado. <risa> no sé si lo han notado. Pero en la actualidad ya no se vende como antes se vendía. Es muy curioso. Hace unos días fui a una agencia. De autos. Y, le, y me, me pasaron con un vendedor. Y dije, oye, quiero ver el modelo fulano de tal". ¿Cuál creen que puede ser el error... De un vendedor. Darte a conocer las especificaciones técnicas de un producto. Mire, joven, bueno, mire señor, porque tan joven ya no estoy, mire, y este vehículo tiene esta tracción, tantos caballos, etcétera, 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 etcétera. Una pregunta. Cuando ustedes van a ver físicamente, o han ido a ver físicamente un vehículo, ¿acaso no lo googlearon ya? ¿No lo vieron por internet? ¿No se aventaron los videos? ¿No leyeron las fichas técnicas? Voy a dar un concepto a los vendedores. Más allá de las especificaciones técnicas de un producto, al cliente lo tienes que enamorar con el producto. Porque créeme, en la actualidad, cuando yo llegué a la tienda y el vendedor intenta hacer su chapa de venderme, tiene que entender que yo ya lo googleé, yo ya investigué, y la gran mayoría en la actualidad hacemos esto. ¿Cuál es el factor número dos? El factor número dos para incrementar las ventas de tu empresa. Así te ocurre. Está padrísimo este factor. Porque este factor, al igual que el primero, que es el de la velocidad, que creen, queridos? Depende del vendedor. No depende ni del patrón, ni de la empresa, ni de nada. Depende del vendedor ser veloz. Y depende del vendedor este segundo factor. El segundo factor es seguimiento. Por Dios, señores. Si ya te pidieron de favor que mandes una cotización, si ya la mandaste, por favor, dale seguimiento. Recuerden que en la actualidad las personas queremos comprar en el momento en que se nos dé la gana. No queremos comprar cuando el vendedor se le antoje vendernos. Desde ahí estamos un poco mal, queridos. Las cosas han cambiado. De hecho, hoy, hoy, abro la puerta de mi casa que es su casa, que era paquetería y de repente me entregan un paquete que yo había solicitado ayer una compra que hice en línea ayer en la tarde. Señores, si no estamos en los medios digitales, no estamos. Segundo factor, seguimiento. No sé si lo has notado y observando en las empresas. El 20% de los vendedores que trabajan en una empresa... ...hacen el 80% de las ventas. Sí, querido. Regularmente, dos de cada diez vendedores... ...que trabajan en una misma empresa... ...hacen el 80% de las ventas de esa empresa. Y los otros 8 vendedores de cada 10 en una empresa... Solamente generamos el 20% de las ventas. Y lo más fácil podría decirse, ay, pues hay que conseguir nosotros 8 vendedores, así como los primeros 2. Así fuera tan fácil, pero no es fácil. Entonces, esto es una regla. El 20% de los vendedores hacen el 80% de las ventas de una empresa. Quizás no lo sabes, pero una venta con un cliente nuevo se cierra en promedio hasta la quinta llamada, la quinta visita, la quinta comunicación, ¡la quinta! Regularmente, con un cliente nuevo. No esperes, no esperes que esa venta se cierre rápido hoy. No, mucho menos con un nuevo. O acaso, por ejemplo, cuando tú conociste a una persona que te gustó, ¿qué le dijiste? Oye, ¿qué te parece si tú y yo Ah, ¿verdad? ¿verdad que no? así no funciona hay un proceso de enamoramiento, de seducción un vendedor promedio no realiza más de dos llamadas ¡Aran! ¡qué curioso! si una venta con un cliente nuevo se cierra hasta la quinta llamada y un vendedor promedio más y más de dos llamadas entonces ya valió y por eso en promedio, el 45-50% de las cotizaciones o de las oportunidades de venta se pierden por falta de seguimiento. Así de simple. Analízalo, saque las estadísticas. Una venta con un cliente nuevo se cierra hasta la quinta llamada. Una ven, una, un vendedor promedio no realiza más de dos llamadas. Por eso, la mitad de las cotizaciones se pierde. Y uno dijera: Tengo 10 cotizaciones. Me voy, a quedar na, voy, voy a buscar nada más las cuatro cotizaciones, las seis cotizaciones, que si se cierran, pues qué fácil, pero no, señores, ya le trabajaste, ya buscaste prospectos, ya generaste cotizaciones, dale seguimiento a todas, no te cuesta nada, bueno, sí te cuesta, te cuesta querer vender, querer ganar más, querer sobresalir, pues, claro que cuesta, no todos queremos sobresalir, si tú eres de esos que sí quieren sobresalir, pues qué crees, ahí está la clave, ahí está el secreto, Haz la, haz la tercera, haz la cuarta, haz la quinta llamada. Y hasta que, y hasta que no te den un no rotundo, tú te por vencido, porque probablemente ese no rotundo es en ese momento, pero quizás después sí, en algún momento. Yo tengo clientes con los cuales empecé tratos y relaciones y dos años después me compraron. O sea, el no desistir. 45% de las empresas también pecamos porque no tenemos un proceso comercial un proceso de ventas de una forma y en México estamos acostumbrados a hacer las cosas así, no tenemos un proceso de ventas, no sabemos cómo administrar un proceso de ventas, no tenemos objetivos es más hay quienes, hay quienes ni siquiera sabemos o tenemos lo que es un presupuesto de ventas a ver queridos acabamos de arrancar marzo ¿ya tienes tu presupuesto de ventas del 2021? ¿ya sabes qué vas a vender? ¿cuánto vas a vender? ¿a quién se lo vas a vender? o eres de los que les pregunta: oiga joven Javiercito ¿cuánto vas a vender este año? Y yo les contesto por lo que los clientes me quieran comprar patrón no, así no funciona esto, ¿eh? en verdad así no funciona como cuando le preguntas, oiga ¿y cuántos hijos vas a tener? por los que Dios me quiera mandar ya no, esto ya no funciona así más del 90% de las empresas no tienen un software para gestionar y para controlar su proceso de ventas, y ojo eh ni siquiera estoy hablando del sistema de facturación no, claro que no esto todo el mundo lo tiene, o por lo menos facturas en la máquina del SAT, no, yo estoy hablando de un sistema que te sustituya tus Excel, tus postits tus cuadernos, tus astrologías inventadas no solo eso, que te pueda administrar, simplificar, automatizar, englobar en un solo lugar todo. Digo, si el 85, 90% de los dueños de las empresas ni siquiera tenemos una visión para generar presupuestos de ventas, pues entonces estamos muy, muy mal. Oye, yo sé que este episodio está padre. A mí me encanta, me apasiona. Pero vamos a hacer una cosa lo vamos a dejar en stand by y vamos a generar una segunda parte y en esa segunda parte te voy a dar más herramientas, más tips y más consejos, en donde pues claro, aquí en Empresas con valores el espacio en donde te comparto información conocimiento y experiencia para que lo puedas desarrollar para crecer como profesional y en la empresa, te saludo con gusto Javier Cepeda, contáctame te comparto en mi línea Whatsapp 3314 56 6526 14 56 6526 o me encuentras en todas mis redes sociales como Javier Cepeda Orozco capaz me contactas y me dices oye no quiero incrementar las ventas de mi empresa me echas la mano y por qué no lo trabajamos queridos regresamos después a la segunda parte de cómo incrementar las ventas de nuestra empresa
0: saludos Solo me pide un módico interés lógico, pongamos que un 10%. Eso sí, él arriesga su oro yo no arriesgo nada. Así que necesita una garantía para cubrir la posibilidad de que yo no cumpla mi parte del trato. Pienso, luego insisto. El camino del empresario siempre presenta sus piedritas y el éxito viene de la constancia Esto fue Empresas con Valor El lugar donde encuentras tips, consejos, herramientas y prácticas para empresarios, contadores, administradores y emprendedores Presentado por Javier Cepeda Reconocido líder de opinión en México y gurú del crecimiento y desarrollo de empresas Empresas con Valor Emprender también es aprender También es aprender Sin embargo, embargo, si devolvemos una moneda, nos quedarán nueve. Nueve a cada uno. Así que si aún debemos diez monedas, al cabo de un año seguiremos con el mismo problema y además tendremos menos dinero.